0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik, liebe Zuhörer, das ist heute wieder unser Thema. Wir haben in einer Reihe begonnen, die Symbolik der Messfeier zu betrachten. Wir haben die einzelnen Teile des ersten Teils der Messe bereits betrachtet. Die Versammlung mit ihrer tiefen theologischen Bedeutung. Aber auch das Kreuzzeichen und seinen Sinn und die anderen Elemente haben wir schließlich versucht dahin zu erklären, bis hin dazu, warum man steht und wie die Gestik zu verstehen ist. In einem weiteren Teil über die Symbolik haben wir gesprochen über die Symbolik des Wortgottesdienst. Auf dem ersten Blick scheint es ja so, dass Wort wenig symbolisch hat. Wir haben aber gesehen, dass dem überhaupt gar nicht so ist. Heute, im dritten Teil in unserer Credo-Sendung, die über das liturgische Handeln, über die Symbolik geht, geht es ganz konkret um die Symbolik der Eucharistiefeier, der Heiligen Messe. Das scheint auf den ersten Blick wieder etwas mehr Stoff zu bieten und ich freue mich, dass uns Herr Klaus-Peter Dannecker dazu wieder zur Verfügung steht. Er ist uns aus Trier zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor Dannecker.
1: Grüß Gott, Herr Martin Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf zunächst, liebe Zuhörer, Herr Professor Dannecker vorstellen. Er ist Jahrgang 1963, studierte zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart, dann katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurde er dann in Rom zum Priester geweiht. 2004 war dann das Habilitationsstudium und seit Oktober 2007 ist Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts. Herr Professor Dannecker, vielleicht ist es gut, wenn wir zunächst einen Überblick über die einzelnen Elemente der Eucharist des eucharistischen Teils der Messfeier geben. Woraus besteht denn also dieser Teil der Messe?
1: Ja, das ist sicher sinnvoll, damit man mal den Überblick hat, vom Erleben her ist das alles so bekannt, aber wenn man darüber nachdenkt, kommt man dann doch, glaube ich, ins Stutzen. Deshalb nochmal als Überblick hier am Anfang unserer Überlegungen. Das letzte Mal haben wir über den Wortgottesdienst geredet. Der hört auf, endet mit den Fürbitten und dann folgt die Gabenbereitung bei der die Gaben zum Altar gebracht werden, mit bestimmten Gebeten dann eben bereitet werden. Das Gabengebet, es folgt der große Block des Hochgebetes mit seinen verschiedenen Elementen, und zwar der Präfation des Sanctus dann folgt ein Teil, der die Heilswerke Gottes erzählt mit dem Einsetzungsbericht, es kommen Interzessionen, also ein bittender Teil und das Hochgebet schließt dann mit der Doxologie, also mit einem Lobpreis, mit einem abschließenden Lobpreis. Danach geht es weiter mit dem Vater Unser, dem Friedensgebet, dem Agnus Dei und der Brotbrechung. Es gibt eine Einladung zur Kommunion allen bekannt anhand der Worte, die man dabei spricht, Herr, ich bin nicht würdig, die Kommunion selber und das Schlussgebet. Nach dem Schlussgebet beginnt dann der vierte Teil der Messe, der relativ kurz ist, mit der, der, der Schlussteil, mit der Entlassung.
0: Mhm. Herr Professor Deinecker, das war jetzt schon ein erster Überblick, den Sie uns gegeben haben. Mir ist aufgefallen, dass es doch eine große Anzahl an Elementen ist, da gibt es sicherlich einiges ja. dazu zu sagen. Ja, ja. <lacht> Versuchen wir es mal der Reihe nach anzugehen. Sie haben gesagt, die Gaben werden bereitet, das Gabengebet und so weiter. Aber bleiben wir doch mal direkt bei dem Punkt. Mir ist es verschiedentlich aufgefallen, dass manchmal, wenn keine Ministranten da sind, alles auf dem Altar bereitgestellt wird. Das ist vielleicht praktisch, aber irgendwie hat es doch was vom Supermarkt, oder?
1: Ja, das geht mir genauso. <lacht> also DeFi ähm, ist kein Supermarkt mit Selbstbedienung für niemanden, auch nicht für den Altar. Und ich bin eigentlich sehr dankbar für Ihre Beobachtung. Ähm, das soll eigentlich nicht so sein und nimmt sehr viel von der Symbolik weg, die der Gabenbereitung innewohnt. Ähm, aber äh, zuerst einmal der Reihe nach. Ähm, was ist überhaupt die Symbolik der Gaben, die ich jetzt schon angesprochen habe? Wir haben äh, ja, die Sendung ähm, äh, überschrieben, liturgisches Handeln, die theologische Symbolik. Und diese, diese Gabenbereitung mit, mit ihren Handlungen hat eine ganz tiefe Bedeutung. Es wird Brot und Wein zum Altar gebracht. So beobachten wir das heute, so feiern wir das heute. Brot und Wein, das sind Dinge, die bei uns in unserem Kulturkreis ähm, verbreitet sind, je nachdem, woher man kommt. Ich lebe in Trier, in der, im Moseltal, da gibt es viel Wein, da wird also sehr viel Wein getrunken. Ähm, Brot isst man sowieso äh, bei uns. Wenn wir jetzt noch einmal ähm, unsere, vielleicht vom Urlaub her, erlebten Dinge in Erinnerung rufen aus dem Mittelmeerraum, dann ist Brot und Wein noch viel deutlicher als auch in den Weingegenden Deutschlands Grundnahrungsmittel. In Italien oder sonst in den Ländern um das Mittelmeer herum steht immer Brot und Wein auf dem Tisch, egal was man isst. Das gibt es einfach. Und ähm, allein aus dieser Beobachtung heraus kann man schon sagen, dass Brot und Wein für unseren gewöhnlichen Alltag stehen. Das sind Dinge, die man immer hat. Das ist also nichts Besonderes. Vielfach in vielen Gegenden der Welt sind, ist der Wein etwas ganz Besonderes. In manchen Gegenden gibt es nicht Brot, da muss man das extra machen. Aber vom Ursprung her, von, von der Stiftung Jesu her, feiert Jesus sein Abendmahl mit den Jüngern, mit den gewöhnlichen Gegenständen des Alltags. Das will uns etwas sagen. Und zwar sagen, dass unser Alltag mit auf den Altar kommt. Dass das, was unser Leben auszeichnet, den gewöhnlichen Alltag, nicht das Fest, das Besondere, sondern den Alltag, was das auszeichnet, die Mühe, der Ärger, aber auch die Freude, die Begegnungen, die vielleicht leicht oder schwer oder mühsam waren, all das ist Brot und Wein und kommt mit Brot und Wein zum Altar. Das beinhalten die. Da gibt es einen sehr schönen Vers, der auch im Gotteslob enthalten ist. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. Das ist für mich eine, eine, eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was Brot und Wein ist. Unsere Welt ist da drin. Unsere Welt, die wir Gott anbieten, die wir zu Gott tragen. Und ähm, dieses Zu Gott tragen soll ja auch in einer Prozession zum Ausdruck gebracht werden. Die Gabenprozession, die man machen kann, die Papst Paul VI auch immer wieder empfohlen hat und darauf hingewiesen hat, die drückt genau das aus, dass jetzt nicht irgendwie was vom, aus der Sakristei heraus auf den Altar fällt oder oder ähm, sich da in der Nähe des Altars befindet, sondern ähm, wenn zum Beispiel ein Tisch im gläubigen Raum steht, im, im Kirchenschiff steht und Gläubige oder auch Ministranten von dort aus, aus der Mitte der Versammlung die Gaben zum Altar bringen, dann drückt es noch viel deutlicher das aus, was die Gaben schon bezeichnen, dass es eben unser Alltag ist, unsere Welt ist, die in diesen Gaben zum Altar gebracht werden. Das lässt sich auch in der Kirchengeschichte bzw. in der Liturgiegeschichte sehr schön nachweisen. Man hat bei Ausgrabungen unter der Laterankirche in Rom rechts und links neben dem Hauptaltar halbkreisförmig angeordnet weitere Tische gefunden bzw. die Fundamente davon ähm, oder die Überreste davon. Und daran sieht man, was auch ähm, in schriftlichen Quellen belegt ist, dass äh, zu, zu der Zeit, also ähm, im ersten Jahrtausend, vielleicht bis ins siebte, achte Jahrhundert hinein, die Menschen alle irgendetwas zur Eucharistiefeier mitgebracht haben, zur Messe am Sonntag mitgebracht haben. Ähm, das waren alle möglichen Gegenstände, Nahrungsmittel, ähm, die man hatte, vielleicht ähm, ähm, Brot und Wein mit Sicherheit, das hatte man einfach, aber auch ähm, andere agrarische Produkte wie, wie vielleicht ähm, Trauben oder anderes Obst oder, oder Gemüse oder wa was man halt gerade so hatte. Und diese Dinge hat man ähm, auf diesen Tischen rum, um den Altar herum abgelegt. Der Altar selber blieb leer. Und... Ähm, aus den mitgebrachten Gaben, die jeder mitgebracht hat, hat man dann bei der Gabenbereitung Brot und Wein für die Eucharistie ausgesucht. Alles andere wurde etwas später in der Messe dann am Ende des Hochgebetes gesegnet und an die Armen verteilt. Und anhand von diesem historischen Zusammenhang wird eigentlich sehr deutlich, dass die Gabenbereitung nicht nur für die Messe war, also für das, was man dann in der Kommunion selber wieder empfangen hat, sondern das war auch das Teilen miteinander, vor allem das Teilen auch mit den Armen. Wir machen das heute relativ ähnlich, nur ist der Zusammenhang durch unsere Vorgehensweise nicht mehr ganz so durchsichtig, indem wir während der Gabenbereitung die Gaben mit die, die Geldgaben mit Körbchen einsammeln. Die Idee ist die gleiche. Wir bringen unsere Welt zu Gott und es wird an die Armen und an die verteilt. Das ist also so der, der Hintergrund der äh, Prozession. Jeder bringt etwas mit ähm, und ähm, es wird dann geteilt miteinander. Man bringt... Die, die Gaben also äh, zum, zum Altar, die eucharistischen Gaben, Brot und Wein, die dann bereitet werden in Kelch- und Hostienschale. Das sind sehr kostbare ähm, Gegenstände, meistens sind sie aus Gold, um die Kostbarkeit auszudrücken, die es darstellt, wenn wir Leib und Blut Christi dann nach dem Hochgebet bei der Kommunion empfangen werden. Kelch, Der Kelch und die Hostienschale sind kostbar äh, gefertigt. Manchmal sieht man ja auch Kelche, die mit, mit ähm, Email ähm, sehr schön verziert sind oder andere Bildnisse tragen, aber der Kelch ist an sich schon ein Symbol, ein Gefäß, das aus sich heraus, aus seiner Kostbarkeit heraus, das ausdrücken kann, was es ausdrücken soll, nämlich die Kostbarkeit des Inhalts, also auf das, was drin ist, kommt es an, weshalb es auch Überlegungen gibt, den Kirch außen Silber zu machen und innen Gold. Das ist jetzt eher von der Ästhetik her dann ein Problem, dass Silber immer etwas ähm, kalt wirkt, während Gold warm wirkt warum ich meine, dass ein Goldkirch durchaus auch seine Berechtigung haben kann und eben auch vom, vom äußeren Gold auf die innere Größe, auf die innere Kostbarkeit hinweisen kann. Kirch- und Hostienschale werden also zum Altar gebracht. Ähm, wir sind es heute gewohnt, dass wir diese kleinen Hostien haben, die schon vorge also vorgefertigt sind, dass man sie nicht noch groß brechen muss, sondern dass sie direkt in einer ähm, entsprechenden Größe sind, wodurch die Brechung dann, auf die komme ich dann nachher vermutlich noch zu sprechen, ähm, etwas ähm, zeitsparender abgeht. Bei der Gabenbereitung werden Gebete gesprochen. Manchmal werden die laut genommen, meistens ähm, werden sie überdeckt vom Gabenbereitungslied, Deshalb will ich das Gabengebet, das man über das Brot spricht, einmal vorstellen. Das heißt, gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Und wenn es laut gesprochen wird, kann dann die Gemeinde antworten, gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Dieses Gebet ist in dieser Form im jetzigen, im heutigen Messbuch nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils neu und lehnt sich an die Birkat Hamazon an. Das ist das Gebet, das bei der jüdischen Pascha-Feier gesprochen wurde. Von der Struktur her, vom Gebetsduktus her, ist es übernommen worden. Und damit steht man eigentlich in einer fast ähm, sehr ehrfürchtigen Nähe zu dem, was Jesus gesprochen hat. Jesus hat dieses Gebet, die Birkat Amazon, beim Abendmahl mit seinen Jüngern gesprochen. Und ich finde es eigentlich sehr anrührend, wenn unser Messbuch jetzt bei der Gabenbereitung. Die Gebetspraxis Jesu in dieser Weise wieder aufnimmt und das auch tut, was Jesus getan hat, mit ähnlichen Worten tut. Ein ähnliches Gebet, ganz analog formuliert, gibt es über den Wein. Wir haben noch ein kleines Gebet, das nicht laut gebetet wird, deshalb will ich es hier auch nochmal vorstellen, nämlich das Gebet, dass man bei der Mischung von Wasser und Wein spricht. Da heißt es, das spricht der Diakon oder der Priester, je nachdem, wer die Mischung vornimmt, wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum Heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Dieses Gebet ruft in Erinnerung, dass sich in Jesus Christus, die Gottheit, mit der Menschheit unlösbar verbunden hat. So wie sich eben Wasser mit Wein unlösbar verbindet und untrennbar bleibt, aber doch ähm, beides ist enthalten in dieser Flüssigkeit dann. Dieses äh, Ereignis wird äh, in, in diesem Gebet erinnert. Schließlich haben wir dann als Abschluss noch eine ähm, Annahme, bitte. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Da wird es dann zum Ausdruck gebracht, dass wir, ähm, so wie wir sind, mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn, mit all dem, was wir sind und haben, mit unserer Welt vor Gott tra kommen und ihn bitten, dass er das annimmt, was wir haben. Das ist nicht viel, das ist wenig. Ein bisschen Wein und ein bisschen ähm, Brot, das ist alles, was wir können. Aber letztlich haben wir es doch auch von Gott empfangen und wir können ihm nur das zeigen, und bringen, was er uns schon längst gegeben hat. Auch unser Gebet ist letztlich das, was von ihm ausgeht und von ihm herkommt. Das ist ähm, die Bitte, die wir halt an Gott haben, dass er uns dann mit dem zerknirschten oder räume dem Herzen annimmt ähm, und all das auch annimmt, was wir in unserer Schwachheit, in unserer Gebrechlichkeit, in dem eben ähm, bringen, was wir bringen, was eben unsere Welt ist, mit ihren Schwierigkeiten, aber auch mit unseren, mit ihren Freuden.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb, Liebe Zuhörer, liturgisches Handeln, die theologische Symbolik, das ist heute unser Thema, ganz konkret. Werfen wir ein Auge auf die Symbolik der Messfeier. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Aus Trier ist er uns zugeschaltet. Musik Sie hören Radio Horrip mit der Credo-Sendung. Liturgisches Handeln, die liturgische Symbolik, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Aus Trier ist er uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Professor Dannecker, Sie haben uns gerade erklärt, die einzelnen Schritte der Gabenbereitung. Sie sind eingegangen auf den Kelch und die Hostienschale. Sie haben gesagt, also das Gold sollte es möglicherweise schon sein, weil sich das auch irgendwie im Leben und das Goldene, das Warme sich auch im Herzen widerspiegelt. Wir sind auch eingegangen auf die begleitenden Gebete zur Gabenbereitung und die Mischung von Wein und Wasser. Wenn ich jetzt auf, an unsere letzte Sendung denke, Herr Professor, muss ich noch was fragen, was Sie bereits da schon angedeutet haben. Das letzte Mal haben Sie viel vom Ambo erzählt, die Eucharistiefeier ist am Altar. Wenn wir jetzt mal genauer betrachten das Ganze, zumal braucht man einen Tisch. Kann man also sagen, dass der Altar der Tisch ist?
1: Ähm, danke, da hätte ich jetzt fast Frau äh, vergessen einzugehen. Ähm, ja, der Altar ist natürlich ein Tisch, aber er ist nicht nur ein Tisch. Ähm, Jesus hat sich mit seinen Jüngern sicher um irgendeine Art von Tisch versammelt. Da gibt es ja aus der Antike einige Zeugnisse und, und Bilder, wo man sich das etwa vorstellen kann, wie das da ausgesehen haben mag. Ähm, unsere Altäre sind heute ein bisschen anders. Und auch der Begriff, wir sprechen vom Altar und nicht vom Tisch. Ähm, es gibt Kirchen, die ganz bewusst einen Tisch hinstellen oder kirchliche Gemeinschaften. Ähm, äh, bei uns ist diese Symbolik relativ breit. Also es ist der Tisch, an dem wir das Mahl feiern, das Mahl mit Jesus Christus, aber es ist auch äh, das Kreuz, an dem das Opfer Jesu Christi wieder gegenwärtig wird. Es ist auch, der Altar ist auch, der Thron, auf dem Christus in seiner Gemeinde, in, in, die er zusammengerufen hat, gegenwärtig wird. Er ist das Zentrum der Eucharistiefeier. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in, in, in das, an, an verschiedenen Stellen zwei Bilder gebraucht. Das Bild des Ambo, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, als Tisch des Wortes und der Altar als Tisch des Sakramentes, sodass es die enge Beziehung dieser beiden Orte zueinander herausgestellt hat. Also der Ambo als Ort, an dem die Wortgottesfeier stattfindet, die, die Wortliturgie, in dem Gottes Heil in der Verkündigung des Wortes gegenwärtig wird und der Altar als Tisch des Sakramentes wo wir Anteil erhalten an dem sakramentalen Heil, das sich eben in der Eucharistiefeier dann vollzieht und in unserer Mitte gegenwärtig wird. Früher hat man gesagt, Altare out dem Christus ist, also der Altar ist Christus selber. Und das kann man mit Fug und Recht sagen, der Altar ist Christus. Das ist also nicht nur ein Symbol, sondern es ist mehr als ein Symbol. Da ist Christus gegenwärtig in dem, was da geschieht. Und wenn ich in eine Kirche komme, und ähm, so, so sehen es wenigstens die liturgischen Bücher vor, macht man vor jedem Altar eine Verneigung, um eben Christus zu begrüßen, der in diesem Altar gegenwärtig geglaubt wird.
0: Wenn wir jetzt weiterschauen und fortfahren bei der Gabenbereitung, uns das vielleicht mal vor unserem geistigen Auge abspielen lassen, dann kommt ja gegen Ende auch das Gabengebet.
1: Ja, das Gabengebet schließt die Gabenbereitung ab. Es ist von der Formulierung her, von der Struktur her, muss ich besser sagen, analog zum Tagesgebet formuliert, also wir haben einen Lobpreis Gottes, wir erinnern uns an das, was er Gutes getan hat und wir bitten eben um die Annahme, um, um, die, ähm, um, um, um ein ähm, fruchtbares Mahl, eine fruchtbare Feier, eine fruchtbare Vergegenwärtigung des Heiles Gottes und schließt dann mit einem mit einer Doxologie. Oft ähm, ist es üblich, dass man zum Gabengebet sitzen bleibt, weil man eben bei der Gabenbereitung gesessen ist und die Gebetseinleitung, lasset uns beten, oder manchmal kann man auch hören, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle und dann die Antwort aller, der Herr nehme das Opfer gnädig an, Entschuldigung, der Herr nehme das Opfer an, aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Danach steht man eigentlich auf. Das machen viele nicht. Mir ist bis heute nicht klar, warum, aber das ist immerhin ein Gebet, das der Vorsteher der Feier, der Priester oder der Bischof, im Namen der ganzen Gemeinde an Gott richtet. Und zu diesen Gebeten, zu diesen Amtsgebeten steht man, so sieht es wenigstens das Messbuch vor. Es ist in vielen Gemeinden aber nicht üblich. Das ist kein Beinbruch, nur so von der Symbolik her, das Stehen, das auch nochmal die Ernsthaftigkeit äh, dieses Gebetes unterstreicht, dass wir hinter dem Gebet stehen, dass der Priester dann im Namen der ganzen Gemeinde spricht, deshalb auch die ausgebreiteten Hände. Ähm, das, die, die, geöffnet, die, die, die sogenannte Orantenhaltung, da will ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Sie haben gerade von den ausgebreiteten Händen gesprochen. Auch das Hochgebet spricht doch der Priester in dieser Haltung.
1: Ja, ja, genau. Das Hochgebet geht ja dann direkt nach dem Gabengebet los mit der Präfation. Und die Präfation, die beginnt ja mit diesem Dialog, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. Und dann kommt dieser große Lobpreis, der ähm, mit verschiedenen Formulierungen losgeht. Oft kann man hören, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus und so weiter. Und bei diesem ähm, Dialog schon öffnet der Priester die, äh, die, die Arme, die Hände, die breitet er aus und erhebt sie dann. Ähm, und das ist dann so, ähm, kann man vergleichen, ähm, das hat mein, mein Vorgänger hier ähm, auf dem ähm, oder Vor Vorgänger auf dem Liturgielehrstuhl der Balthasar Fischer so ausgedrückt, das ist so wie eine Schale, die nach oben hin geöffnet ist, eine Schale, die offen ist auf Gott hin, die ausgebreiteten Hände, ähm, das ist ein, ein sehr schönes Symbol, ähm, dass der Mensch, an sich, was der Mensch an sich sein will, nämlich eine Schale offen für Gott, offen für ähm, das, was Gott ihm gibt. Und wenn man äh, dieses Symbol auch vielleicht modern sieht, äh, viele Leute haben ja so Satellitenschüsseln am Haus, um etwas zu empfangen. Ähm, die Schale kann auch empfangen ähm, und kann auch senden. Ähm, aussenden, und zwar den Lobpreis. Darum geht es zunächst einmal in der Präfation, dass der Lobpreis Gottes ausgesendet wird, losgeschickt wird, wie bei einer Antenne, die, die sich aufmacht für Gott. Das ist also die, die, ähm, der Lobpreis und der Dank, der zu Gott emporsteigt, das ist das eucharistische Lobhochgebet. Das kommt von dem griechischen Wort äh, eucharistein, das heißt Dank sagen. Noch heute sagen die Griechen, wenn sie sich bedanken wollen, Efcharisto, das ist ein bisschen anders ausgesprochen, geschrieben wird es Eucharisto, äh, Efcharisto wird ausgesprochen. Und äh, es ist also das normale Danken. Und das Hochgebet ist nichts anderes ähm, als ein riesengroßer Dank an Gott für das Große, was er an uns getan hat. Und da macht sich der Priester groß und breit und breitet sich aus, damit er mit all seiner Kraft, mit seiner ganzen Größe diesen Dank vor Gott bringen kann. Und wenn ich jemand Dank sage und ihn preise und lobe, weil ich von ihm so viel Gutes erfahren habe, meine ganze Existenz erfahren habe, dann darf ich mich auch groß machen. Und genau das geschieht dabei. Diese, diese ähm, Haltung der ausgebreiteten Hände, die wird unterbrochen beim Einsetzungsbericht. Also wenn es heißt, dann nahm er das Brot und dann nimmt man das Brot und, und äh, äh, zeigt es dann auch nach, nach dem, dem Wort über das Brot und äh, den Kelch werden dann jeweils Brot oder Kelch gezeigt und erhoben. Ähm, diese Gestik ist eine interessanterweise sehr späte Entwicklung, die kam erst im hohen Mittelalter in der Messfeier auf. Und diese Gestik durchbricht im Grunde auch das Gebeten ein bisschen, sodass man auch überlegt hat, ob man die nicht weglassen soll. Man hat es nicht getan und ich glaube, das wäre auch, von, von dem, was man gewohnt her, ein sehr großer Bruch gewesen, wenn man diese Gestik nicht mehr macht, sondern nur noch das Gebet spricht mit ausgebreiteten Händen. Ähm, äh, wobei man sich eben beim Hochgebet immer ähm, in, in Erinnerung rufen muss, es ist nicht ein Nachspielen dessen, was Christus getan hat, sondern es ist ein großes Lobgebet an Gott, den Vater, wo man dann eben zur Unterstützung dessen, was man sagt, diese Sachen noch in Erinnerung ruft, die Gott äh, getan hat und auch in Erinnerung ruft, indem man eben die ähm, Gegenstände dann und die Gaben dann berührt und zeigt der Gemeinde, das hat Gott für uns getan. Es gibt noch eine, ein interessantes Detail. Ähm, in Mailand, in der in der ambrosianischen Liturgie und bei den Dominikanern war oder ist es üblich, die Arme dann nach dem Einsetzungsbericht nicht mehr in dieser Schale zu öffnen, sondern praktisch in Kreuzesform aus herauszustrecken. Das soll genau auch nochmal verdeutlichen, dass Christus, für uns am Kreuz gestorben ist und dass dieses Geschehen jetzt in unserer Mitte mit seiner Wirksamkeit wieder gegenwärtig wird.
0: Herr Professor Dannecker, ganz oft hört man ja, es wird sich ja gekniet, dass viele sagen ja, beim Hochgebet und so weiter, da tun mir immer so die Knie weh. Muss das denn wirklich sein? Welche Symbolik steckt dahinter?
1: Ja, das, das hört man auch theologisch betrachtet ist das Hochgebet, ich habe es ja schon ähm, jetzt wiederholt gesagt, ein absoluter Höhepunkt der Messfeier, dieses große Dankgebet für das riesige, riesig große, was, was Gott an uns tut. Aber für manche, äh, die so in der Kirche sitzen, ist es eher ein, ein langer Sermon, den der Pfarrer da vorne hält. Und der wird nicht fertig und wird nicht fertig und dann blättert er nochmal um und dann kommt nochmal etwas. Das ist das Erleben der Menschen. Da muss man, müsste man schon überlegen, ob man das noch ein bisschen anders gestalten kann. Aber jetzt zunächst einmal vom, zum Knien. Ich will dazu ein Stück von Romano Guardini vorlesen, was er über das Knien geschrieben hat. Er schreibt in seinem Buch von Heiligen Zeichen, Wenn du dich nie beugst, lass es kein hastig leeres Geschäft sein. Gib ihm eine Seele. Die Seele des Kniens aber ist, dass auch drinnen das Herz sich in Ehrfurcht vor Gott neige. In jener Ehrfurcht, die nur Gott erwiesen werden kann, dass es anbete. Wenn du in die Kirche kommst oder sie verlässt oder am Altar vorbeigehst und niederkniest, tief, langsam, dann soll dein ganzes Sein sprechen, mein großer Gott. Das ist dann Demut und ist Wahrheit. Und jedes Mal wird es deiner Seele gut tun. Vor, vor diesem Zitat, das ich gebracht habe, spricht noch Guardini noch davon, dass das sich klein machen vor Gott kein, in sich, kein sich in ein Schneckenhaus zurückziehen ist. Ja, ich, bin, ich bin ja nix, ich bin ja so klein, also eher ähm, so ähm, jemand, der äh, selbst äh, Minderwertigkeitskomplexe hat, sondern es ist ein, ein erhabenes sich klein machen, weil wir von Gott her groß gemacht sind. Wir können uns nicht selber groß machen, wir sind als Menschen immer klein, aber Gott macht uns groß, indem er uns beruft, zu seinem Volk zu gehören, indem er uns beruft, zu ihm zu beten, ihn zu loben und zu preisen. Das ist unsere Größe und die sich ge gerade dann auch im Knien zeigen kann, weil ich weiß, wer groß ist, kann ich mich da einordnen und weiß auch, wen ich hingeordnet bin und von wem ich meine Größe habe. Das ist vielleicht so grundsätzlich einmal zum Knien oder zur Kniebeuge. Jetzt noch einmal zum Hochgebet. Wenn man das Messbuch anschaut, sieht das Messbuch vor, dass man nur während des Einsetzungsberichtes kniet. Der Brauch, während des ganzen Hochgebets zu knien, der in Deutschland eigentlich fast überall praktiziert wird, wird auch erwähnt und gelobt, aber im Grund wird also nur das Knien zum Einsetzungsbericht vorgesehen, während dann, davor und danach, das Stehen im Messbuch vorgesehen ist. Ähm, das mag vielleicht zunächst einmal verwundern, weil wir es im deutschen Sprachraum anders gewohnt sind, aber geht genau auf die, ähm, auf die Überlegungen zurück, die ich gerade eben auch anhand von Guardini aufgezeigt habe und auch vom, vom, das, die, die Aufmerksamkeit, die wir Gott schulden, die Ehrfurcht, die wir ihm entgegenbringen, sich dann auch darin zeigt. Jetzt, wenn wir stehen, manche Leute, und das beobachte ich immer mehr, die setzen sich dann, während des Hochgebetes hin, weil sie nicht mehr knien können, aus medizinischen Gründen. Wenn man älter wird, geht es halt nicht mehr so leicht oder ähm, weil, weil man eben nicht kann oder wie, wie auch immer, was, was dahinter steckt. Ähm, dann ist es die bessere Alternative, wenn man das kann, hinzustehen und stehen zu bleiben, in dieser Achtung, die man im Stehen viel besser ausdrücken kann, wie im Sitzen, dann bleibe ich stehen. Ich weiß, dass es dann eben komisch ist, wenn alles kniet und dann steht da einer oder zwei oder drei irgendwo mitten in der Kirche, aber das ist die, dem Christen eigene Haltung, aufrecht zu stehen, weil wir von Gott her aufgerichtet sind, zu aufrechten Menschen sind. Und ich glaube auch, dass es völlig verkehrt ist, wenn man dann kniet und dann tun einem die Knie weh und sich dann nicht traut, etwas zu ändern an der Haltung. Ähm, es geht nicht darum, ähm, wegen Gott irgendwie äh, das Hochgebet zu durchleiden, sondern es ist eine Danksagung, die ein freier Mensch zu Gott spricht. Und wenn ich halt nicht knien kann, weil mir dann das Knie wehtut oder weil die Bänke so hart sind oder wie auch immer, dann stehe ich auf und bringe meinen Lobpreis, meinen Dank im Stehen vor Gott. Das Heil will geschehen an die in dieser Stelle in, im Hochgebet ähm, und darauf kommt es an. Und wenn ich dann eben emotional nicht dabei sein kann, weil mir die Knie wehtun oder weil es sonst etwas ist, dann muss ich überlegen, wie kann ich diesen Höhepunkt, dieses großartigen Dankgebetes, wie kann ich das auch zu meinem eigenen Höhepunkt bei der Mitfeier dieser Messe
0: machen. Professor Dannecker, wenn wir jetzt weiterschauen, nach dem Hochgebet kommt ja direkt das Vater Unser und der Friedensgruß.
1: Ja, ja. Das ist so zum Beispiel ein Element, das wir haben. Zunächst einmal das Vater Unser. Da kommt ja die Brot Bitte. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Das deutet ja darauf hin auf die Eucharistie. Das Brot des Lebens, der Leib Christi. Aber es ist natürlich nicht nur die Brotbitte, die dazu geführt hat, dass man das Vater Unser an dieser Stelle betet, sondern es ist noch mehr. Ähm, alles, was das Vater Unser beinhaltet, die ganzen Bitten, ähm, die entspringen aus der Geme Gemeinschaft mit Gott. Und Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus haben wir nie haben wir nie deutlicher, als wenn wir miteinander Eucharistie feiern und um den Altar, um Christus herum versammelt sind, auf dem auch Leib und Blut Christi leibhaft gegenwärtig ist. Das Vaterunser drückt also die innige Gemeinschaft mit dem Herrn aus, der uns zu seinem Mahl lädt. Und der Friedensgruß führt das organisch weiter, der Friedensgruß, der ähm, die erinnert daran, dass der auferstandene Herr in die Mitte seiner Jünger getreten ist äh, und ihnen den Frieden zugesprochen hat. Friede sei mit euch. Dieses, dieser Friede, der von Gott ausgeht, der vom Auferstandenen ausgeht, ist also ein ein Friedenswunsch des Auferstandenen, der an dieser Stelle sein muss. Es gibt Überlegungen, den Friedensgruß vor die Gabenbereitung zu verlegen. Und zwar gibt es ja die Stelle im Matthäusevangelium, bevor du dein Opfer zum Altar, oder wenn du dein Opfer zum Altar bringst und dir einfällt, dass dein Nächster etwas gegen dich hat, dann geh und versöhn dich zuerst mit ihm. Das hat, hat zum Beispiel die Ambrosianische Liturgie in Mailand und andere Liturgien, auch Ostliturgien, haben diese Stelle des Friedensgroßes. Wenn man aber genau hinschaut, auch nach Mailand in die Ambrosianische Liturgie, dann hat, hat, hat die beide Orte der Friede, den man sich vor der Gabenbereitung wünscht, ist die menschliche Bereitschaft zu diesem Frieden, geh du zu deinem Nächsten und persönlich mit ihm, das also etwas auf einer menschlichen Ebene sicher von Gott her bewirkt. Der Friede an der Stelle, so wie wir ihn in der römischen Liturgie haben, ist eine Erinnerung an den Frieden, der ganz und gar von Gott geschenkt ist und auf Gott zurückgeht, auf den Auferstandenen zurückgeht, der in die Mitte seiner Jünger trifft, die ja völlig durcheinander waren und nicht mehr ein- und aus auswussten, weil sie eben jetzt plötzlich sich mit der mit, der, mit dem Phänomen der Auferstehung, zunächst aber mit dem Tod auseinandersetzen mussten und ihre ganze Hoffnung war weg. Die wussten nicht mehr ein und aus, was jetzt kommen mag und waren völlig durcheinander und verstört. Und da kommt er und sagt, in all dem Durcheinander, in all dem, was ihr nicht aushaltet und wo ihr eure Schwierigkeiten habt, in all dem sei der Friede, sei mein Friede, der Friede des Auferstandenen mit euch. Und das uns an dieser Stelle zugesagt.
0: Dankeschön, zunächst bis hierhin, Herr Professor Danecker. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie bis jetzt Fragen haben oder wenn Sie mitsprechen wollen, rufen Sie an. Jetzt können Sie gerne mit Herrn Professor Dannecker ins Gespräch kommen. Es geht um die Symbolik der Eucharistiefeier. Was wird wann gemacht? Was macht der Priester? Was sagt es uns, wenn wir das Ganze mit unserem geistlichen und geistigen Auge betrachten? Ich lade Sie ein, wenn Sie Fragen haben oder mitsprechen wollen, rufen Sie an. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Liturgisches Handeln, die Symbolik. Darum geht es heute. Die Symbolik der Eucharistiefeier haben wir heute genauer betrachtet. Jeder einzelne Schritt, jede Bewegung, des Hände ausbreiten des Priesters haben wir genauer untersucht, sozusagen, was es uns sagt. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Aus Trier ist er uns zugeschaltet. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie mitsprechen, Ihre Fragen stellen. Herr Professor Dannecker, es geht los mit Frau Dülz. Sie ruft an aus Mainz. Guten Abend, Frau Dülz.
2: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, Frau Dülz. Ich äh, möchte etwas sagen zu dem äh, Knien bzw. Stehen. Mein persönlicher Eindruck ist, wenn man kniet bei der heiligen Wandlung, das ist so zwingend, auch wenn man mal Knieschmerzen hat. Ich konnte das nach einer Knie-OP mal kurzzeitig nicht. Es ist auch jetzt vom Körpergefühl nicht sehr angenehm, aber das ist so ein Akt der Anbetung. Es ist unmöglich, im Knien unandächtig zu sein. Im Stehen ist das möglich. Ja, das Gleiche gilt für die Heilige Kommunion. Wenn man äh, sich da kniet, äh, isoliert man sich leider, ja weil die meisten das nicht tun, warum auch immer. Aber man kann viel inniger Christus empfangen in dieser Haltung der Anbetung. Und nach Empfang der Heiligen Kommunion setze ich mich gerne, um ganz mit ihm vereint zu sein. Und was äh, den Priester betrifft, so ist die Art, wie er zelebriert, irgendwie schon äh, sagt er aus, äh, wo er steht in der Gemeinschaft mit Christus. Man sieht das einfach. Also wenn ich einen Priester überhaupt nicht kenne, aber ich habe ihn zelebrieren sehen, dann weiß ich ungefähr, wo er theologisch steht.
1: Mhm.
2: Das finden Sie vielleicht seltsam, aber ich empfinde es so, wenn das zu schnell geschieht und in 20 Minuten erledigt ist, das gibt es alle... Da mag mal persönliche Eile, die sein muss, dahinter stecken, aber wenn das immer so ist, äh, dann suche ich mir eine andere Kirche her. Ich gehe meistens in den Dom von Mainz, da ist das alles nicht, aber wenn Sie mal so durch die Gemeinden gehen als Gläubiger, können Sie viel erleben und manches ist da nicht so schön. Da ist nicht die Zeit für Stille, da ist nicht die Zeit, die Ohren ganz weit aufzutun in Anbetung, weil der Priester zu schnell ist. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das äh, immer so sein muss, aber ich wollte das einfach mal so einwerfen.
0: Ja, danke schön für Ihre Beobachtung, Frau Dölz.
1: Vielen Dank.
2: Gerne,
0: alles Gute. Ihnen auch. Wiederhören. Herr Professor Dannecker.
1: Ja, ähm, die ähm, Gebetshaltung ist natürlich eine ähm, sehr individuelle Haltung. Die Zuhörerin hat von ihren eigenen Haltungen gesprochen und sie hat da überzeugend dargelegt, wie sie am besten ähm, Christus empfangen kann und wie sie äh, ihm nahe sein kann. Ähm, ich bin da vorsichtig geworden, ähm, über andere ähm, ein Urteil abzugeben, ähm, was äh, möglich ist oder wie fromm oder wie nicht fromm er ist. Ich gebe zu und das ähm, geht mir auch so, wenn ich ähm, Mitbrüder zelebrieren sehe oder konzelebriere, dann denke ich mir schon meinen Teil dabei. Ähm, äh, ich versuche eben kein Urteil äh, zu fällen. Ich weiß nicht, was derjenige Mensch gerade erlebt hat, bis dem zumute ist und ähm, was der so im Herzen mitbewegt, was der erlebt hat, bei welchem Sterbenden er vielleicht gerade vor kurzem war oder was er gerade alles miterlebt hat. Das alles kommt ja mit in die Messe hinein, ähm, wird eben, wie ich sagte, äh, die ganze Welt wird in Brot und Wein vor Gott getragen und wenn es einem mal schwer ums Herzen ist, werde ich die Messe anders feiern, werde ich der Messe anders vorstehen, wie wenn ich eben gerade eben von, bei einem Besuch einer jungen Familie, die ein, ein Kind äh, empfangen durfte, komme. Das alles spielt mir eine Rolle mit und es wäre schlimm, wenn man das nicht, nicht merken dürfte und nicht merken könnte. Es ist natürlich schade, wenn man nicht merkt, dass oder wenn, wenn, wenn man den Eindruck hat, dass ein, ein Priester äh, nicht betet, wenn er die Messe feiert. Das ist schade.
0: Dankeschön. Es geht weiter mit Frau Niesner. Sie ruft an aus Magdeburg. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Die Hörerin eben, das hat mich schon so ein bisschen, ja auf jeden Fall, es ist schon schon andächtig, wenn man bei der, bei der auch der, beim Hochgebet kniet und soweit man das kann. Aber das war jetzt nicht meine Frage. Meine Frage ist, was mich jetzt ein bisschen störend in der Messe, also ähm, der Friedensgruß, bin ich der Meinung, wenn der Priester den Friedensgruß spricht, dann ist der für alle da. Und wenn wir so kurz vor der, vor, ähm, der heiligen Kommunion den Friedensgruß einander reichen und diese vielen Drehungen und vielleicht auch manchmal das Gelaufe durch die Kirche und da ähm, ist es schwierig dann mit der Andacht und das so vor der heiligen Kommunion. Das ist das, was mich so ein bisschen, muss ich fast sagen, äh, vor der heiligen Kommunion sehr stört.
0: Gut, Dankeschön.
3: Ja, gerne.
1: Ja, danke für Ihre ähm, Beobachtung, Ihre Meinung, Ihre Haltung, Frau Niesner. Diese, der Friedensgruß ähm, ist eine ähm, fakultative ähm, Möglichkeit. Er muss nicht ausgetauscht werden. Das Messbuch schreibt, ich habe es gerade aufgeschlagen, der Diakon oder der Priester kann dazu auffordern, in einer der örtlichen Gewohnheit entsprechenden Weise einander die Bereitschaft zu Frieden und Versöhnung zu bekunden etwa gibt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung das heißt man muss den Friedensgruß nicht austauschen weil und das ist ein, eigentlich eine kluge Maßgabe des Messbuchs weil man eben um ihre Beobachtung weiß dass es eben manche Leute durcheinander bringt andere ähm äh, wir können damit sehr gut umgehen, weil wir im Nächsten, in dem Menschen, den wir begegnen, immer ja auch Christus begegnen. Das ist die Herausforderung, die wir als Christen immer haben, dass wir auf vielfältige Weise Christus begegnen. Er schenkt uns seinen Frieden in der Begegnung mit dem ähm, Mitmenschen. Ähm, er schenkt uns auch die Aufgabe, unseren Mitmenschen äh, zu begegnen und ihnen dabei auch ähm, die frohe Botschaft zu vergegenwärtigen.
0: Eine ähnliche Frage hierzu hat Frau Hauptmann. Sie ruft an aus München. Guten Abend, Frau Hauptmann. Ja,
3: guten Abend, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Professor. Es guten Abend, Frau
0: Hauptmann. Ist
2: hochinteressant. Aber es ist jetzt schon vorweggenommen, meine Frage zum Friedensgruß, weil das nämlich so ist. Die Leute laufen von Bank zu Bank und tauschen da, also Händeschütteln, während am Altar schon das Dei beginnt. Und ich finde, das bringt nur Unruhe rein. Und wenn das einem Gru den Friedensgruß Christi an uns bedeutet, was tun wir dann der Nachbarin
1: sagen? Ja, das ist das ist äh, die die Frage, die man da stellen muss, die auch immer wieder diskutiert wird. Ähm, ich kann nur das wiederholen oder bekräftigen, was ich sagte. Man muss diesen Friedensgruß nicht austauschen. Das ist eine Möglichkeit, aber keine Verpflichtung. Ich weiß, dass es in sehr vielen ähm, Gemeinden üblich ist, das zu tun. Ähm, dann muss man ähm, überlegen, ähm, ist, ist das so sinnvoll? Und wenn es die Leute insgesamt eher durcheinander bringt, dann... Ähm, äh, muss man überlegen, ob, ob diese, ob diese äh, Verfahrensweise so glücklich ist. Ähm, aber es ist immer, da, da steckt wirklich auch die, die Aufforderung Christi dahinter, diesen Frieden in die Welt hinauszutragen und diesen Frieden, den wir alle geschenkt bekommen, nicht nur eben für uns im Herzen zu haben und uns damit toll und gut zu fühlen, sondern diesen Frieden auch unseren Mitmenschen ähm, weiterzuschenken, bereit zu sein, diesen Frieden hinauszutragen und diesem Christus eben
3: in
0: unserer Welt zu begegnen. Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Hauptmann, für Vielen Ihren Dank, Anruf. Ja. Alles Gute.
3: Alles Danke. Bitte.
0: Es geht weiter mit Schwester Elisabeth. Sie ruft an aus Freiburg. Guten Abend.
2: Bis Gott, Herr es geht wieder um den Friedensgruß. Warum? Mich beinhalte, dass da ich als Krankenschwester tätig war, jetzt bin ich 95, geht es mir darum, wenn die Leute erkältet sind, aber Sie haben die Auskunft ja schon gegeben, es ist kein Müssen, es ist ein Wollen ja. und wenn es nicht möglich ist, sollte man es unterlassen.
1: Ja. Wenn ja, die Erkältungen ja. äh,
2: kann man ja nicht von einem zum anderen wünschen. Das geht ja nicht.
1: Was wäre sicher gegen den Frieden Gottes. Ähm, ich bin ähm, in der Seelsorge in einem Krankenhaus mit eingebunden. Und wir machen genau aus dem Grund im Krankenhaus äh, den Friedensgruß nicht. Also nicht in der Weise, dass man sich die Hände schüttelt, sondern wir nicken uns dann eher zu oder... Ähm, berühren uns nicht, weil es ein Problem darstellt, gerade in, in, in einer Krankenhausumgebung. Wir alle haben noch die ähm, äh, Schweinegrippe-Epidemie oder Fastepidemie äh, im, im Kopf, wo dann auch die Bischofskonferenz empfohlen hat, in dieser Zeit auf den äh, Friedensgruß äh, zu verzichten, äh, in, im Sinn von sich die Hände zu reichen.
0: Mhm. Gut, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute.
1: Danke sehr.
2: Alles Gute. Auch dem Herrn Pfarrer, gesegnete Zeit.
1: Danke, danke Ihnen auch.
0: Herr Professor Dannecker, mit dem Friedensgruß, das wurde jetzt ja schon von vielen Menschen angesprochen, ja. denke ich, ist es ja auch wichtig, dass man sich den Friedensgruß mit dem Herzen wünscht. Und da ist natürlich eine schöne und große Geste, dass man sich gegenseitig die Hand schüttelt, aber... Nötig ist es nicht, es geht doch um den Akt selber, es geht doch um das Freundlichsein, das Zugewendetsein.
1: Ja, so kann man es auch ausdrücken. Es ist ja, ähm, das, das Messbuch hatte diese, äh, diese Offenheit formuliert, ein Zeichen des Friedens. Das ist nicht, bei uns ist es Handschütteln. Ähm, ich war mal äh, in einer Messe, die von einer französischen Gruppe gefeiert wurde. Die haben sich einen Kuss also einen äh, nicht eben den Kuss der Verliebten, sondern den Kuss, den man sich im Mittelmeerraum gibt, zur Begrüßung gegeben. Das ist also kulturell sehr, sehr unterschiedlich, wie man den Friedensgruß äh, weitergibt. Äh, und das ist sicher ein Zeichen, dass ähm, ganz, ganz unterschiedlich ausgelegt und verstanden werden kann, sich zuwenden, einander den Frieden von Herzen her wünschen, ist sicher das, worum es geht. Wie das nach außen ausgedrückt wird, ist immer problematisch, weil ähm, es äh, immer auch eine gewisse Zwiespalt gibt. Ähm, wir haben ähm, alle im, im Kopf, ähm, dass ähm, Jesus durch einen Judaskuss verraten wurde. Also ist der Kuss, von dieser Bedeutung her eher etwas, was an Verrat erinnern könnte, aber trotzdem ähm, zeigen sich Menschen ihre Zuneigung durch einen Kuss. Also da an, an, nur an diesem Beispiel Kuss merkt man, äh, wie zwiespältig Symbole auch Handlungen sein können und die bedürfen immer der Erklärung. Und ähm, genauso ist es eben beim, beim Friedensgruß. Ich kann den eben durch Händeschütteln geben, ich kann ihn aber auch durch äh, eine Zuwendung, vielleicht durch ein Nicken, durch ein Anschauen, durch einen freundlichen Blick ähm, kann ich ihn weitergeben. Und oftmals ist es ja so, wenn wir dann den Tag über unterwegs sind, ähm, kann ich einem Mitmenschen, den ich vielleicht überhaupt nicht kenne, bei einer Begegnung, auf der Straße oder sonst irgendwo durch einen freundlichen Blick, durch ein Lächeln viel mehr Frieden ins Herz schenken, wie wenn ich dann eben den dann noch um den Hals fall und, und die Hand reiche oder so. Ähm, also äh, von, von daher merkt man mal also auch die ganze Bandbreite der menschlichen Ausdrucksmöglichkeit, die man vielleicht gerade an diesem Punkt auch über die eigentliche Messfeier hinaus dann anwenden kann und sollte, und das ist auch unser Auftrag als Christen, diesen Frieden Christi hinauszutragen in die Welt.
0: Mhm. Das habe ich auch genau damit gemeint, dass es also nicht die großen Gesten sein müssen, sondern ja vielleicht schon das freundliche Zunicken oder das kurz in die Augen schauen und das zutiefst menschliche halt. Herr Professor Dannecker, haben Sie herzlichen Dank für Ihre vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ja, bitteschön. Werfen noch kurz einen Blick, was erwartet uns in der nächsten Sendung?
1: Ach so, ja, richtig. Wir sind ja noch nicht so ganz ähm, fertig geworden mit dem eucharistischen Teil der Messfeier. Ich denke, da können wir weitermachen und einmal noch überlegen. Ähm, äh, die Brotbrechung kommt ja jetzt dann, wenn man in der Chronologie weiterfährt. Und das, da wird ja, ähm, wenn Sie es äh, gesehen haben, ein kleines Stück Brot in den Kelch äh, gegeben.
0: Was steckt dahinter? Wir dürfen gespannt sein. Dankeschön nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und bevor wir den Segen dann empfangen, liebe Zuhörer, erstmal herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie sich mit eingebracht haben in der Sendung. Und wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 96 120. Noch einmal 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Da gibt es, wie gesagt, die Sendung zum Herunterladen in unserem Download- und Podcast-Angebot. Herr Professor Dannecker, ich habe es vorhin schon angedeutet, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns tröstet in jeder Not, segne euch und lenke eure Tage in seinem Frieden. Er bewahre euch vor aller Verwirrung und festige eure Herzen, in seiner Liebe. In diesem Leben mache er euch reich an guten Werken, und im künftigen sei er selbst euer unvergänglicher Lohn. Das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.
3: Es verabschiedet sich ihr, Andreas Martin.